0: Bienvenidos al club, bienvenidos a Sonado, a ha Sonado, ha Sonado. ¿Cómo ha sonado Isma? Choo, ha sonado
1: todo.
0: No te escucho tan nítido como últimamente. ¿Dónde estás? ¿Cómo? No te veo.
1: No me escuchas, estoy en espíritu, hombre, acompañándos como, como cada lunes por la tarde. Pues me he venido a la playita, Carlos, me he venido a descansar de, de ti un poquito.
0: ¿Qué es eso de la playa? Cuéntame, he oído hablar de ello, pero...
1: ¿Has oído hablar de ello? Pues un sitio que hay mucho agua, si miras al horizonte no ves dónde termina, eh, si metes los pies los tienes fresquitos, eh, un sitio agradable, la verdad, lo recomiendo.
0: Es ese sitio por el que empeñas ocho meses del año en las comidas, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente, ¿no? Eh, te quitas la camiseta y dices, pero qué ha pasado, ¿no? Tú antes molabas... Otro año más bueno. he fallado, ¿no? Sí, sí, pero bueno, por eso has visto, he mandado la foto que ya he visto que has subido ahí con, con mi silla vacía, sí. eh, por eso me he llevado una camiseta, la verdad es que no la puedo relacionar en exceso con nada de lo que vamos a hablar hoy, pero es que no me había traído otra cosa, Carlos, y he dicho, pues bueno, oye, voy a voy a cubrirme con al menos una camiseta de la NBA y, y así por lo menos tengo la excusa,
0: ¿no? O sea, quieres decir que tu camiseta de los Bulls es aquella ya para salir al paso, ¿no? Un poquito.
1: Sí, es un poquito. Bueno, ya sabes que algunas veces, ¿no? Esta temporada, eh, bueno, ha ido un poco por los pelos, ¿no? Porque claro, tampoco tengo camisetas de, de todas las franquicias, pero bueno, yo creo que luego un rumor igual la podemos conectar, ¿eh? Con la actualidad, ya veremos.
0: Bueno, desde allí, cuéntame cuál es el menú de, del chiringuito de la playa ¿qué tenemos hoy.
1: Pues por supuesto, un poquito de sangría fresquita, ¿eh? Porque, porque apetece eh, un gazpachito, ¿verdad? Con sus tropezones, ¿no? Ahí con un poco de jamoncito. Pero picatoce. sin pan, no
0: soy de pan en el gazpacho. ¿No te gusta?
1: Bueno, pues te lo ponemos sin picatostes. Hay a quien le gusta más el salmorejo también, ¿eh? Y bueno, pues luego también podemos tomarnos una ensaladita. Habrá quien le apetezca tomarse, pues yo qué sé, ¿no? Unos calamares, la romana, yo qué sé, los, típicos, los chopitos, ¿no? Claro, esa fritanga, ¿no?, que tanto gusta, sí, la sí. cervecita fresca que nos falta, pues sí, un poquito lo que queráis, ¿no? Porque además ya es hora de, de ir eh, pensando en la merienda, casi.
0: Bueno, pues vamos a empezar, obviamente, con esas finales de la NBA. Nos quedamos, pues nada, esa misma noche nos quedamos ya sin temporada. Así que vamos a poner la cancioncita que tenemos preparada y comenzamos con el análisis de las finales.
1: Es el remix este, ¿no? No premisa, es el remix, esta es la original, ¿eh? porque ya sabes que yo soy muy clásico, la pero América. te he visto entonándola bien, ¿eh? California... No sé. Es que con
0: California Dreaming, eh, algunos karaoke estado en el top, eh, en el top 3
1: Estabas ahí a tope, ¿eh? Bueno, pues sí, sí, eh, bueno, o de un sitio con playa a otro sitio con playa, ¿no? Nos sí. movemos Y con grandes charcos atención, ¿eh? también Efectivamente, no estamos muy vacacionales y es que es eso. Bueno, yo terminamos el programa el lunes, eh, la madrugada ya lo dijimos, no que, que, que quien se quisiera quedar, que se quedara. Y, y bueno, pues eh, nos quedamos algunos, eh, se acabó la NBA, luego el viernes se acabó la CB y yo dije, me voy de vacaciones, no, porque esto se ha terminado,
2: Bien.
0: pero
1: no, era todo mentira, seguimos aquí. Y sí, hay que comentar, ¿no? Ese último partido de, de las finales, eh, ¿qué te pareció, Carlos, a ti?
0: Bueno, partido. Pues yo te diría que salvo que, ganó Cleveland, salvo que ganó Cleveland con las mismas sensaciones, unos Golden State espectaculares, sobre todo con un Kevin Durán que, que arrasó por completo,
3: uh -huh.
0: jugaban tranquilos y yo creo que esos fantasmas del año pasado, Isma, en ningún momento aparecieron.
1: Eh, pues no, yo la verdad es que creo que, bueno, salvo los dos partidos en Cleveland, ¿no? que fueron quizás los más, eh, bueno, los que más creímos no, que podía podían ocurrir cosas, sobre todo... Para mí la clave, estuvo en el tercero, ya lo comentamos ¿no? el lunes pasado, que si no llega a ser por ese triple de Durán, eh, protagonista absoluto de estas finales, ahora lo vamos a hablar más en profundidad, pues si no llega a ser por ese triple no, en, en los últimos compases del partido, esos 90 segundos que dijimos que les sobraban, igual, igual, y esto ya es hablar de un futuro paralelo, no alternativo, pues la cosa podría haber cambiado, pero es verdad lo que tú dices, no, a partir de ahí, como no se dio eh, esa circunstancia, como ganaron los Warriors el tercer partido, pues las eh, finales han seguido un curso bastante predecible, a pesar de ese partido victoria de los Caps que comentábamos el, el lunes pasado, y al final, pues sí, 4-1, ¿no? Eh, yo he de decir, se han metido mucho conmigo, eh, hermanos, mis colegas, ya sabes que sí, yo siempre he hecho veo... Sí, porque yo, es verdad que no lo he negado en ningún momento, he eh, apoyado más a los Cash en estas finales, ya sabes, a mí me gusta ir un poco más con lo que llaman ahí el underdog, ¿no? el, el tapado, aunque ya lo estuvo, que he tapado ¿no? teniendo el LeBron, pero yo, eh, que siempre hago apuestas, Carlos, como por los Spurs en ¿no? la ronda anterior, eh, un poco con el corazón decidí hacer la apuesta eh, con la cabeza en esta ocasión, por variar, y resulta que he ganado, porque aposté por un 4-1 a favor de los Warriors y el MVP se lo di a Durán, Carlos, y me van a pagar unas cervezas, ya podría haberme apostado pasta, macho.
0: Eres nuestro maestro,
1: sí, sí, Eres la el maestro es que... Ismael. Sí, sí, para una vez que hago un pronóstico con la cabeza y lo gano, no me aposto, no hay dinero de por medio, así que bueno, por lo menos las, las cervecitas me las he ganado. Igual que Durán se ha ganado el MVP, ¿no? me eh, tenía ganitas una... de ganar Durán, ¿eh? Se le veía con sí, ganas. Sí, eh, Bueno, es que era la única forma, ¿no? De tapar un poco, eh, bueno, todo ese, todo ese jaleo mediático que hubo, ¿no? Con su de, de decisión, ¿no? Su réplica de la de LeBron. Sí. Ya sabes, desde ese momento se convirtieron en los supervillanos. No, hasta camisetas las has visto, ¿no? La sí, que llevó a sí. este ¿Cómo les ha gustado el rollo? Y bueno, pues solo podían callar bocas ganando, a pesar de que evidentemente mucha gente va a seguir diciendo que... Bueno, pues se está hablando mucho estos días, ¿no? Que si son un super equipo que si tal... Luego si quieres comentamos eso, pero yo quería empezar hablando de eso, sí, de Durán, como has dicho tú, ¿no? Eh, primer anillo de Durán, segundo de los supervillanos, quinto de la franquicia, que se mete ya de lleno en la pelea con los Spurs, ¿eh? E intentando alcanzar a los Bulls eh, de, de franquicias con más anillos... Y es un 16-1 para los empleos en lo que nos habla ¿no? de la cesta que han conseguido. Y luego, hablando ya de Durán, pues hay que decir, ¿no? Decisivo en el quinto, decisivo en toda la serie. Eh, fueron 29 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, eh, con un 14 de 20 en tiros que fue espectacular. 11 puntos en el último cuarto, para, una vez más, eh, restartar, si podemos decir restartar a los Warriors, cuando peor lo estaban pasando o cuando más apretaban los caps Y luego, los números de las finales. Pues, ¿por, qué se, ¿Por qué se le ha nombrado MVP? Bueno, pues porque ha hecho con 35,2 puntos de promedio, ocho rebotes, con 5,4 asistencias, un tapón y medio por partido, 55% de acierto eh, merecidísimo, ¿no? Yo creo, Carlos.
0: Sí, eh, quería preguntarte eso, porque al final daba la sensación misma de que los Warriors tenían prácticamente la situación controlada. Eh, en ningún momento estuvieron nerviosos, ni incluso en el partido en Cleveland en el que iban perdiendo, porque, bueno, al final esa renta te da te da tranquilidad. ¿En cuanto a Durán? Bueno, yo lo he visto con mucho hambre. Lo que yo no sé, si me quería preguntarte es si ese 16-1, esa derrota en Cleveland, yo creo que puedes cocer un poquito, ¿no?
1: Bueno, sí, a ver, emborrona un poco. Claro, es que estamos hablando de, de una exageración igualmente, 16-1-16-0 da un poco más igual, yo creo que nos importa más a nosotros no que, que estamos más pequeños uh, que es igual de Pero ahí, sería claro.
0: algo histórico que no has conseguido ya, a ver, has sí, conseguido bueno, un 16 uno claro.
1: pero... 16-1 es histórico igualmente, ¿no? Eh, queda la posibilidad claro, de que alguien el día de mañana eh, pueda superarlo, ¿no? Hacer un 16 cero es verdad, deja la posibilidad abierta de la otra forma solo podría haber sido igualado pero bueno Carlos tío ya superaron el año pasado ese récord de los Bulls que parecía eh, impracticable con lo cual sabes de que aunque pues eso ya habiendo reconocido que no es que yo sea muy supporter ¿no? de los no, de no. los Warriors no les podemos quitar mérito no es que es imposible 16-1 es un es un récord que difícilmente veremos en mucho tiempo eh, la situación lo, lo has descrito tú perfectamente es que en ningún momento ha dado la sensación de que estuvieran en peligro real, ¿no? Vale, sí, perdieron un partido en Cleveland, pues es que tienen a LeBron, ¿no? Y tienen, poderes muy no sé, Kai Irving estuvo en una versión eh, MVP total, ¿no? Pues, eh, hombre, es que si con eso no le arañas un partido a los Warriors, es que sería para directamente darles el, el trofeo no del año que viene e irnos todos de vacaciones. Entonces, pues bueno, hay que reconocerles lo que han hecho, hay que saber que es un equipo que puede marcar una época y ahora es donde viene el reto, quizá, ¿no? El reto mayor, Ah, si es que no han eh, superado ya retos hasta ahora, pues el reto es ese, ¿no? Convertirse en dinastía, ¿no? Ver si ahora estos dos anillos los pueden convertir en un tercero el año que viene, eh, en un en un trip y en lo que y en lo que venga.
0: Ahora la pregunta es, el otro día hablábamos con Jorge Quiroga, que vamos a intentar hablar con él para la semana que viene, ya lo, Oye, pues lo comentamos. Sí, sí, ¿no?
1: En ese especial claro. de temporada. A ver si podemos reunir un consejo de sabios, pero a tope,
0: ¿no? De algo de baloncesto sabe Quiroga, ¿eh?
1: <ríe> a mí me suena, ¿no? Que eso es un tío que me han dicho que tiene idea.
0: Y pues hablábamos un poco del marrón que le viene ahora a Golden State, antes de entrar a hablar un poco de Cleveland, porque uh -huh. es muy difícil que retengas a Green, a Curry y a Thompson, a los tres, y que él y yo coincidimos, Isma, no sé si tú coincidirás también, el que, hay el damnificado, el damnificado, el que va a salir va a ser Clay Thompson.
1: Clay Thompson, pues sí, coincido, coincido plenamente, es verdad que es el que tiene más papeletas, el que tiene el sueldo más alto, el que tiene más mercado y el que podría ser una estrella, ¿no? Por derecho propio en cualquiera de, de los equipos que le prestan contrato. Así que sí, aún así yo creo que habrá voluntad por parte de todos, ¿eh? De, de bajarse un poquito el sueldo para mantener sí, el bloque. Sí, pero
0: es es que al final, Isma, eh, el pastizal que va a pedir Clay Thompson, aunque sea bajo, eh, puede... Eh, es un jugador que ha pasado totalmente a un segundo plano No se ha hablado sí, 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 de, de no, este año
1: ya, Hablamos al principio de temporada Que es verdad que era el que bueno, eh, lo tenía más complicado Para seguir brillando, pero también te digo Yo no sé si llevado por la euforia Yo no sé si escuchaste, Carlos, ¿no? sus palabras eh, En la celebración del título Él ha dicho que va a ponerte su parte Y que no sí, se claro. ve en ningún otro sitio ¿no? pero cuando le... allí,
0: Claro, pero cuando le presenta una oferta Igual de, de 10 millones menos Golden State o de 15 millones menos Que por ejemplo un equipo, pues igual pues un equipo, un Cleveland, un Sacramento... ¿No crees
1: que Cleveland se la va a jugar con... No, con Cleveland tanto? no, quería
0: decir un Sacramento, un Lakers, ah, bueno. un, claro, es un... equipo es de un... estos es en reconstrucción, en los cuales Clay Thompson puede ser una pieza fundamental.
1: Hombre, es un jugador joven, es verdad que, bueno, si llega un equipo con aspiraciones reales a no muy largo plazo, quizás se lo pueda plantear, Lakers puede ser una opción buena... Pero es verdad que pocos equipos ¿eh? le pueden ofrecer lo que, lo que puede ocurrir en Golden State. Entonces, eh, se va a encontrar en una disyuntiva, evidentemente, ¿no? O más pasta, es joven, todavía le quedan muchos millones por ganar, o eh, pertenece a un equipo legendario, claro, también es joven, ¿no? y le quedan muchos anillos por ganar, veremos. Eh, me gustaría a mí ¿eh? tener ese, ese problema. Bendito de,
0: problema, ¿no? De,
1: verdad, sí, sí, ya me gustaría ¿no? a mí tener ese problema. Pero bueno, eh, evidentemente, pues sí, tendrán, van a tener que estrujarse los sesos, los, los Warriors, pero bueno, si mantienen al, al bloque, pero bueno, eh, teniendo a Curry teniendo a Durán, la verdad es que el resto te da un poquito igual, ¿no? Porque de Curry tampoco hemos comentado, pero es que él también ha hecho unas finales casi de nivel MVP, ¿no? El último partido, 34 puntos. Eh, es que claro, con eso, ¿no? Eh, con eso, por, a poquito que lo arropes bien, ¿no? Gente como Iguodala, ¿no? Iguodala, que había hecho unas finales distintas en este último partido, 20 puntos. Que para mí fue decisivo, que no lo hemos comentado, por cierto. Hombre, la aportación eh, de Iguodala
0: el solo... Eh, ha hecho más que todo el banquillo de Cleveland, por ejemplo. Por pues eso
1: te digo, ¿no? El MVP de las finales de 2015 se volvió a vestir de, de MVP de las finales en este último partido y es que esos 20 puntos fueron clave. Con lo cual, pues eso, Carlos, ¿no? Si es que han hecho que hasta por momentos eh, pachulia parecía Bueno, eh, los, los... Ahí se va, ¿eh? No
0: Oye, y una pregunta, porque nuestro José Manuel Calderón fue miembro de, de Golden State dos, dos días, de hecho tenía la camiseta <risa> para debutar, Sí. de aquí se lleva parte del pavo no porque pues, tuvo contrato
1: eso, ya sabes que lo comentamos mucho en su momento ¿eh? todo el mundo todo el mundo vamos, lo, ha
0: cobrado de Golden State
1: todo el mundo lo comentó, evidentemente o sea por posibilidad me imagino que sí otra cosa apúntate la presenta. isma
0: para la semana que viene para preguntarse sí, la semana a la que quiroga. viene
1: que además vamos a hablar un poquito de todo no habrá que preguntar pero a ver por posibilidad sí y si quieres mira me da, me das el pie para un tema que tenía yo apuntado. Hablando ya de Caps, ¿no? Eh, porque es verdad que los nombres propios en, en Warriors eran Durant, sí. Cali, Wadda, pero sobre todo durán eh, Pues claro, el nombre propio de los Caps, sin duda, es LeBron, que ha hecho unas finales eh, espectaculares. Pero que lo que más ha comentado, Carlos, yo no sé si has visto un vídeo que le han hecho ahí, intentando escalar una montaña con, eh, con Michael Jordan arriba del todo, eh con la corona. No, respuesta. he visto muchos, pero ese no. Pues le han hecho un vídeo que él intenta escalar y cada vez que se cae, no que algún rival le elimina, vuelve a subir. Con lo cual, eso simplemente remarca ¿no? que todo el mundo estaba hablando de ese récord que tiene de ocho finales jugadas y cinco perdidas realmente no él solo ha ganado tres anillos, dos con Miami y uno con Cleveland como todos sabemos y se está comentando mucho, ¿no? El tema de su legado, tiene 32 años. Eh, bueno, yo lo primero que, com que quiero comentar es la actuación, ¿no? En el último partido, 41 puntos, 13 rebotes, 13 asistencia, 2 asistencias, dos robos, un tapón espectacular. Y su promedio en las finales, sus promedios han sido de 33,6 puntos, de 12 rebotes y 10 asistencias. Eh, esto es un triple doble, ha promediado en las finales y son números para mí de MVP de las finales. De hecho, te lanzo la pregunta, Carlos, y aquí sí que me apunta el dato, ¿eh? ¿Pero tú crees que se le podría dar el MVP de las finales a un jugador que no haya ganado el anillo?
0: Bueno, se, se habló de ello mucho el año de Iguodala con Lebron, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que sí. porque crees que sí? Porque al final, eh, el ser mejor, el ser... Eh, por ejemplo, ese año Lebron James solo sí. compitió contra Kili Belán Cavaliers. Eh, y al final tiró del equipo. No es lo mismo meter 40 puntos todos los días. que eh, Obviamente este año se lo merece Durán pero puede ser que mejor haya sido el, el otro, solo que el equipo ha sido mejor Golden State, ¿sabes?
1: Efectivamente, ¿no? Podría ser. Yo te digo, me lo estaba yo aquí pensando, ¿no? Estaba ahí en la playa, Carlos, por la mañana tomando el sol, me he puesto yo a darle vueltas, ¿no? A la cabeza, y digo, claro, imagínate, ¿no? Que le hubieran dado el MVP a LeBron, igual más merecido lo que dices tú, en ¿no? Esas finales de 2015. Y claro, yo poniéndome a pensar, digo, ¿ha habido alguien en la historia que le hayan dado este premio Bill Russell, que llaman ellos, ¿no? Este MVP de las finales. Eh, que se lo hayan dado sin haber sido campeón de la NBA? ¿Tú qué crees? ¿Ha habido o no ha habido? Mm, pues si me haces la pregunta trampa, <risa> yo creo que sí. <risa> Algo sí, ¿no? Pues efectivamente, hay un único jugador eh, que además te va a sonar bastante y que es protagonista todavía hoy en día. Pues hay un jugador que ganó eh, el MVP de las finales sin ser campeón de la NBA y es Jerry West, el hombre logo, ¿no? Ya sabéis, mm. ese, ese jugador que es el logo de la NBA. Jerry eh, West fue MVP de las finales, pero no fue campeón. Si no me equivoco, fue en el año 69 eh, que le dieron el MVP de las finales sin ser campeón. Y esto me sirve para hilar un poco porque, eh, claro, se está hablando mucho ¿no? de ese récord negativo de LeBron en las finales, ¿no? de derrotas-victorias. ¿Sabes quién tiene el récord negativo absoluto de toda la historia de la NBA en finales perdidas? ¿LeBron? <risa> <risa> no, LeBron está como el cuarto. Eh, Elgin Baylor jugó. Eh, la friolera de ocho finales y no ganó ningún anillo eh, en toda su trayectoria. Jim Baylor, el mm. mítico jugador de los, de los Minneapolis Lakers y luego de Los Angeles Lakers. Pero es curioso porque, eh, si bien como jugador en activo no lo ganó, se da la casualidad de que, precisamente, con Jerry West como protagonista, Jerry West es el segundo en ese ranking histórico, eh, jugó nueve finales y ganó solo una, o sea, que tiene una, un anillo y ocho finales perdidas. Sí. Pues lo curioso, Carlos, es que Jerry West, jugador de los Lakers también, fue campeón en el 72 con los Lakers. ¿Sabes qué pasó en el 72 con el Jim Baylor? Cuéntame. Pues que justo ese año el Jim Baylor jugó nueve partidos al principio de la temporada con los Lakers y se tuvo que retirar porque tenía la rodilla más sacada. Y justo ese año que él se retira, eh, primero, el primer partido que se juega sin Baylor eh, es un 33-0 eh, para los Lakers, que es ahora mismo el récord de victorias seguidas más eh, largo que ha habido en la NBA, que se intentaban batir los Warriors eh, el año pasado, si te acuerdas. Y resulta que ese anillo que lo gana Jerry Wayne, que lo gana en el 72, pues al final los Lakers tuvieron el detalle, ¿no? Con el Jim Baylor y le dieron el anillo, ¿no? Un poquito también con esto que estaba diciendo de Calderón, claro. pues a Baylor se lo dieron por haber jugado nueve partidos eh, en la temporada antes de retirarse. Un poquito, bueno, como compensación, ¿no? Claro, después de esas ocho finales perdidas con los Lakers, pues eh, que, que también qué mala suerte, ¿no? Por justo retirarte el año que los Lakers ganan el anillo y, y va a tener ese récord de victorias.
0: Pues sí, la verdad es que es el, el colmo de la, de la mala suerte. Y luego, pues hablando un poquito de Cleveland, Ismael, nombres propios que han quedado retratados, como diría aquel. Uno de ellos ha sido Kevin Love, que no ha hecho malas finales, pero siempre se le pide un poco más, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, luego vamos a hablar de él, ¿no? Con, con la carrera en los rumores. Mm. Vamos a hablar bastante de Love, me imagino. Yo tengo pero, claro
0: cuál va a ser el destino de Love y ahora lo vamos a analizar. Pero yo lo tengo clarísimo. Y sabes por, por dónde van mis tiros, ¿no?
1: ¿no? Por ejemplo, ahora la pregunta me la haces tú, ¿no? Yo diría los Knicks, ¿verdad?
0: Es que está clarísimo. O sea, lo veo lo como... Clarísimo. No sé cómo van a hilar ahí los Knicks, pero yo creo que el trade, eh, Carmelo, Kevin Love, se está cociendo ya.
1: Bueno, luego luego los rumores lo, lo desarrollamos eso, pero es verdad sí. que, que puedo coincidir contigo ¿eh? también bastante. Pero sí, retratado, lo, bueno, eh, para mí es verdad que es una labor en el rebote bastante importante, que muchas veces no nos fijamos a lo mejor en sí. este tipo de cosas, y es verdad que en puntos ha habido partidos en los que pues no ha aportado ¿no? Lo, que, lo que hubiera sido necesario, en algún partido se quedan de puntos y tal, pero es verdad que para mí en rebotes, sobre todo en rebotes ofensivos, ha sostenido el equipo, sobre todo en los partidos en los que Tristan Thompson estaba tristón, y, y luego otro jugador que ha quedado retratado, Tristan Thompson, eh, que es verdad que apareció en los dos últimos partidos, pero que en los tres primeros estuvo desaparecido, ¿no?
0: Yo sigo pensando que a los Cleveland Cavaliers le falta un pivo dominador, Tristan Thompson y mucho lo menos lo es, es un jugador batallador, es un jugador que te da cosas, pero en ataques es, es nulo por completo. Sí, tienes a las Kardashian ahí en, en, en la banda, anima, moviendo mucho, ¿eh? moviendo el cuerpo pera, ¿no? Pero, pero, pero lo que sí es cierto es que no aporta nada. Un jugador, para mí, yo creo, muy estilo Cleveland Cavaliers y que podrían traspasar a Tristan Thompson y luchar por él es Serge Ibaka. Tiene sí. tiro exterior, tiene velocidad para las contras, es un jugador físicamente superior. Yo creo que sería el perfil pivot que tendría que usar Cleveland, porque la verdad es que entre eso y luego Tyron Lu con el banquillo, jugadores como Fry, jugadores como, pues no sé qué decirte, Fry, eh, tampoco ha jugado mucho y sí. no ha contado con el banquillo para nada, con jugadores que han jugado mucho en la fase regular.
1: Y lo de Channing Frey también lo comentamos, no se entendía porque no, no se recurrió a él, un hombre con experiencia, que ha luchado mucho al lado de Lebron. Lo de Samper, es verdad que cuando salió cumplió, igual no con puntos, pero sí, bueno, un poco con los intangibles se encanta, mm. así que extraño que no se contara más con él. Luego Jay Smith es un poquito lo mismo que, que Tristan Thompson, llegó tarde, lo que pasa es que es verdad que luego sí que mantuvo al equipo, ¿no? Con esos cinco triples por partido y en la final creo que fueron, que fueron seis. Pero es verdad que igual también, ¿no? Se esperaba más de, de J.R. Smith. ¿o? Yo no sé si le podemos pedir más, ¿no? Un jugador como Smith.
0: Sí, pero tampoco ha, estado, tampoco ha estado mal. O sea, los dos primeros partidos, sí es cierto que no apareció, a partir del tercero ha jugado bien. J.R. Smith es eso, un jugador irregular.
1: Sí, es eso. Por eso te digo que no sé si le podemos pedir más, pero sí que, desde luego, tenemos que esperar más de gente como Kevin Love, que cuando vino, es verdad, que era un, un 20... 15 rebotes, eran 20 puntos, sí. 15 rebotes casi fijos, ¿no? Y es verdad que sí, el poderío en, en rebotes, como comentaba, pues sí, ha vuelto ahora, pero en ataques se le está echando mucho de menos. Los triples desde la esquina eh, fue un auténtico Calvario, Carlos. Había momentos, ¿no? Bien circulado sí, sí. el balón en Cleveland, balón en la esquina para Lowe y Fallo, ¿no? Eh, claro, a ver, pues sí, ya es que no entran, pero es, que es muy habitual que no le entren y yo creo que sí, eso va a hacer que le ponga que, se, que esté en el punto de mira, ¿no? En el disparadero de salida. Ya veremos, ya veremos, pero sí, para mí sospechoso número uno para, para abandonar los Caps.
0: Bueno, ¿algo más de las finales o pasamos con nuestra amiga?
1: Pues bueno, no, simplemente es eso. Estuvieron entretenidas, ¿eh? que parece que, que la cosa es un 4-1, pero hay que reconocerle a los Cups, eh, que lucharon contra uno de los mejores equipos de, de todos los tiempos y que aún así el último partido estuvo, estuvo muy entretenido. ¿eh? Estuvieron a seis puntos, a dos puntos casi hasta el final y el partido no se dinamitó hasta los últimos cuatro minutos, ¿eh? que ya pusieron en tierra de por medio los Warriors con ese 122 a, a 108, que luego ya maquillaron los Cavs, ¿eh? quedando 122 a, a 120, a 120, 129. Así que bueno, oye hay que reconocerles ¿eh? que nos entretuvieron, que no estuvo mal del todo, pero que de momento eh, no hay rival para los, para los Warriors.
0: Oye, y última pregunta antes de ir a hablar de, de rumores. ¿Qué te sí. parece lo que ha dicho Lebron James de que él nunca ha estado en un super equipo? Yo sí pero, eh, sí entiendo las palabras de Green cuando ha dicho tú fuiste el primero que creó un super equipo en Miami. Eso
1: te iba a decir, ¿eh? Hubo muchas cosas, sabes que Green tampoco es que yo sea muy fan, pero... Ahí estuvo hábil. Creo que tuvo toda la razón, ¿no? Y además hay que hacer un poquito de pique también en las celebraciones, que es sano y no pasa nada. Y sí, totalmente de acuerdo con, con Green en ese sentido. El primero que se ha montado un super equipo con Wade y con Boss, y luego rodeándose de, de, de jugadores súper válidos, es LeBron. O sea, y a LeBron, reconozcámoslo todos, cuando The Decision se mata los kids y todos le odiamos, precisamente por lo mismo que ahora eh, mucha gente está en contra de los Warriors, ¿no? porque se va a jugar con los mejores en su mejor momento. Pues efectivamente, él hizo lo mismo, inauguró la tendencia, ahora que no se queje.
0: Y tenía Nisma de pivot a Cidruna Silgauskas. <risa> <risa> y eso sí, sí que verdad. ya es jugar con seis. ¿eh?
1: Pero luego estaba Chris Anderson, ¿eh? que también era un jugador muy válido. Sí, o sea, estaba un, equipo...
0: un buen Mike Miller, estaba Razar no, Luis, Mario Chalmers en su mejor Ray momento. Allen
1: que, me desde Rayale, Ryan, que también. También se, le, se le odió en, y se le sigue odiando en Boston
0: ¿eh? sí, por, sí. Su,
1: claro, por su traspaso a, lo, a los kids bueno, es que es eso ¿no? que aquí todo el mundo tiene, tiene mucho que esconder y mucho que callar así que es mejor de hablar en la cancha no jugar en la cancha cuanto menos se hable mejor
0: bueno, pues vamos rápidamente con Carrá decimos de qué vamos a hablar y después de la uh -huh. publicidad hablamos de ello Bueno, Isma, vamos a decir rápidamente. Eh, yo que, que tú, si quieres, decimos nombres y sí. luego ya exponemos, ¿no?
1: Apuntamos temas. Venga, empieza tú. Paul George. Paul George. Eh, yo te lo hilo. Lakers y Caps.
0: Efectivamente. Carmelo Anthony.
1: Carmelo Anthony también, ¿no? Caps y, y hay que hablar de los Knicks con él. Chris Paul. Chris Paul, pues este sí que tiene novias, ¿eh? Ah, es el, el, el guapo, Spurs, ¿eh? Clippers. Eh, se habla también de los ah, este, este va a tener donde
0: elegir y luego pues bueno hay que hablar también de, de esa primera bueno de ese número uno del draft sorprendentemente traspasado de Celtics a Sixers que mira ¿Qué que he pasando, intentado Carlos. he intentado leerme artículos y artículos incluso en inglés sí, Irma, incluso no he entendido <risa> absolutamente nada yo, de este traspaso tampoco.
1: Estoy perdidísimo, Carlos. Estoy como tú estás mirando ahí en la ISPL, en plan internacional también, ¿no? En Skype. A mí nadie me explica. ¿Tú sabes nada, la, la no escena quiero, esa
0: ¿verdad? del Señor de los Anillos, de Gandalf en la biblioteca? Pues así estaba yo, y nada. Y ni aun así he conseguido. ¿Qué <risa> sí, 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 está
1: pasando, ¿verdad? Sí, sí, nadie, nadie se lo explica. Yo he ido siguiendo, eh, bueno, el, el desarrollo ¿no? de los acontecimientos sectoriales y me he quedado como tú, Carlos, he dicho, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué hacéis? ¿No? ¿Qué, qué invento es este?
0: Vamos a ver si, si lo entendemos. Vamos a darnos cinco minutitos, seguimos buscando información, que oye, igual suena la flauta, a y volvemos pecado, ¿no? aquí en ASONA 8.
2: del Sol y les invito a escuchar Cero Estrés, un encuentro con profesionales, comerciantes y empresarios, este y todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, por acá, por 10 radio
0: La vida no es mañana. La vida es hoy. Con Belinda Washington. Y Rubén Sanz. Todos los martes
3: de 6 a 8 de la tarde. En 10 Radio. Quiero saber
0: de fútbol. Deportes 10. Quiero saber de baloncesto. Deportes 10. Quiero saber de Fórmula 1. Deportes 10. Quiero saber de balonmano. Deportes 10. Y quiero saber de tenis. Deportes 10. Para saber de esto y mucho más, escucharé Deportes 10 con Carlos López. De martes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, aquí en 10 Radio. ¿Quieres conocer España? Pueblos 10 es tu programa. Monumentos, fiestas, gastronomía y curiosidades de localidades de nuestro país tienen hueco en Pueblos 10, presentado por mí, por Julio Gómez. Claro, Pueblos
3: 10, todos los sábados y domingos, de 11 a 12 de la mañana, en 10 Radio.
2: 10 Radio. 10 Radio,
0: te acompañamos. Porque te mereces una Radio 10. 10 Radio. Ya estamos aquí de nuevo en Asonado Chof. Antes de comenzar, os recuerdo redes sociales. ¿Estamos preparados? Venga, el Twitter, arroba barra baja 10 en radio. El Instagram. <risa> el Instagram es arroba 10 barra baja radio. Youtube, 10 radio. Ah, a ver, Eso
2: es, muy bien. En Facebook, 10 bueno, radio bueno, también.
0: Tío. Y 100, la 100.2 de la FM. Oye, ¿qué tal se escucha por ahí en la FM? ¿Se nos escucha diferentes? Yo te escucho pero, como
1: mejor, Isma. Se escucha mejor, más nítido, ¿eh? Oye, no, pero yo el otro día de viaje, ¿no? De camino... Eh, a, a mis eh, mini vacaciones la puse, la FM, ahí eh, en el coche, cómo me gusta escuchar la radio en el coche, y qué bien se oía, ¿eh? Y el radio, ¿no? Me parece la típica radio que te acompaña, ¿no? En un viaje sí, largo... te eh, acompañamos,
0: reza el ¿verdad? lema de la casa, ¿no?
1: Por eso digo, ¿no? no? Que me, me, me fui muy contento, de hecho me dio esta pena salir de Madrid, porque dices, hombre, pero, pero ¿qué pasa, no? Eh, tenemos que expandirnos, ¿eh? Al territorio nacional, Carlos.
0: Bueno, vamos a hablar porque acabo de salir de los archivos de Gondor y sigo sin aclararme. ¿Qué ha pasado, Isma, con ese pick? Porque, oye, si tú eres Celtics, tienes el número uno y quieres ficharme a mí, no te vayas al número tres, fíchame en el número uno. Estabas en,
1: en el prospect de, de los Celtics, del draft, estabas, ¿sales alto, Carlos?
0: Sí, pero claro, antes iba a salir el 1 y ahora salgo el 3, me han hecho un poco de una guarrada, ¿sabes?
1: Sí, yo, yo no entiendo nada, es verdad, bueno, pues si quieres empezamos hablando me... de ese jap que bueno, de todas formas vamos a salir de, de dudas enseguida, ¿eh? La, la madrugada, ¿no?, del 22 de junio para nosotros sí. eh, será, ¿no?, esta ceremonia del JAP y, y saldremos de dudas, pero es verdad que antes, esta noche, en principio, se tiene que confirmar eh, este, no sé, este quilombo, ¿no?, que dirían los dos sentidos, que se ha montado, porque es verdad, eh, de repente a Marquín Fus, que hay que decir que va a seguir siendo número uno del draft, sí o sí, o por sí. lo menos lo que yo he entendido, ¿no? Sí, sí. Y lo que parece es que de repente, eh, bueno, había hecho los entrenamientos con los Celtics, parece que los Celtics... Con no los Lakers también. Eh, sí, pero con Lakers creo que no llegó a entrenar, creo que estaban interesantes yo no sé si llegó a ir o no. Yo verdad, he visto una foto
0: no... suya con la camiseta gris de entrenamiento, sí. sí. Igual no bueno. pisó la cancha y fue solo sesión de gimnasio, bueno, bueno, pero pues, yo la he visto, la el... he visto.
1: Sí, o sea, sí que sé que los Lakers tenían eh, interés en él, ¿eh? lo que no tenía constatado yo es que había entrenado con ellos, pero bueno, mira, más, más leña al fuego, pero bueno, lo que te digo, cuando parece que lo de los Celtics era un hecho y tal, bueno, vale, de repente nos enteramos que se va a entrenar con los Sixers, ¿no?, porque Envid nos sube unas fotos al Twitter, ¿eh? ya sabes sí. que Envid además es un figura… Eh, muy madridista, tío, hay que decirlo también, ¿eh? Estuvo sí, ahí sí. apoyando el tema de la duodécima y tal. Bueno, pues sube unas fotos, primero con Darío Sárez, eh, con una, una de las taquillas del vestuario en la que se ve el nombre, ¿no? De Marquín Pulse y diciéndole ahí que, vamos, que están preparados, ¿no? Y luego sube esa foto con todo el equipazo, ¿no? Ahí convencimos y tal entiendo eh, que, que eso sería una locura, ¿no? Si se diera, y es verdad, piénsalo, Carlos, ¿no? Pueden ser las mejores estrellas jóvenes, ¿no?, en el, el futuro de la NBA, juntos, ¿no? Todos, en, hombre, esa en, ha sido en, la,
0: la hipoteca que lleva pagando Sixers unos 10 años, desde la claro, salida claro. De, de Iverson y de Iguodala, yo creo.
1: Igual es el momento, ¿no?, de empezar a, a recoger los frutos, pero bueno, es eso, ¿no?, nos empezamos a enterar por las redes sociales del de BID que Marquil Fulz está en Sixers, que está entrenando, que no les cierra la puerta. Ya era una cosa que habíamos comentado, Carlos, ¿verdad?, hace un par de semanas, yo creo. En las, eh, los rumores ¿no? del DAP Que es verdad que Marquil no cerraba la puerta a nadie Evidentemente Y total, nos enteramos de todo este jaleo Y ahora resulta que es que él puede entrenar Porque los eh, Celtics están negociando con los sixers eh, Ese intercambio de picks Efectivamente ellos se van a quedar con el número 3 y los Sixers se van a quedar con el número uno, ¿no? Y a cambio, eh, de este intercambio, claro que de primeras, por pues, dices tú, salen perdiendo los Celtics, no tiene sentido, claro. pues eh, claro, a cambio se van a quedar con las primeras rondas, o bien de 2018, o bien de 2019, que les tocan a los Sixers vía Lakers y vía Sacramento Kings, me parece. O sea, eh, yo la... lo que
0: entiendo, Isma, es que eh, se llevan bien entre ellos, para empezar, ¿Sí? eh, y luego, para que no se, para que el número dos, que no sé quién lo tiene.
1: Eh... El número 2 lo tiene Lakers
0: Vale, para que Lakers no elija a, 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 a Flats o Fats, ¿cómo se llama? Ese oh, tío? Full, fulls. ¿A Fultz eh, Se aseguran eso porque se llevan bien y dicen A ver si vamos a seguir igual y van a elegir los Lakers a, a Fultz
1: Claro, porque esa es otra, ¿no? Que ya lo dejamos apuntado también, parece que los Lakers no están nada convencidos con el tema Alonso Ball y ya le han dicho, ¿no? Que no de por sentado que le van a elegir en el número 2, o sea que. Que le van a elegir. Hombre, porque pues parece que no les va a quedar otra, claro, porque ya se han encargado los Celtics de que no vaya Marquil Pulse al número dos. Igual es eso, ¿no? A lo mejor es lo con la clave ahí en que no quieren los los Celtics. ellos no les interesaba a lo mejor Markil Pulse pero no querían que fuera Leques porque lo veían a lo mejor una amenaza mayor que el sobol No lo sé, pero el caso es ese, ¿no? Que los Sixers sí que se van a quedar con Markil pool esto amenaza también, o, o bueno, deja bastante claro el futuro del Chacho, que me imagino que saldrá de Sixers, porque Markil Poulx si va a Sixers es para ser el titular indiscutible, y luego abre la posibilidad Celtics, ¿no?, de que se queden pues con otros de los dos jugadores que se estaba hablando... Eh, bastante, ¿no? En, en este draft que eran George eh, Jackson y Jason Tatum, ¿no? Uno de estos dos parece que va a acabar el Celtics que igual les encaja más a los Celtics ahora mismo en su en su organigrama porque es verdad que un base pues no es la prioridad de Celtics, ¿no? Me imagino que por eso eh, este, este cambio de, de números.
0: No, no sé, pero vamos, como dices falta poquito para saber qué ha pasado y por qué, ya lo hablaremos la semana que viene. Ahora tenemos que hablar de nombres propios, el primero de ellos, Paul George, porque según nuestro amigo Mike Wazowski, <risa> eh, le ha dicho a Pacers que se va a Lakers. Lo que eh, quiere decir sí. es, me quedo un año y cobro los 20 kilos, o te es, estoy obviamente. diciendo de manera encubierta, traspásame este verano si quieres sacar algo, por mí.
1: Eh, sí, y ahí entra no esa tercera vía que se ha abierto, bueno, entonces ya hemos podido saber, ¿no? el viaje a los, a los Cavaliers. Eh, viaje de ida y, y, de, y de vuelta, ¿no? Más bien una parada en el camino porque lo que están comentando todos yo no lo veo factible, ¿eh? Pero bueno, dicen que se va a ir a Cavaliers para marcharse al verano siguiente sí o sí, igualmente, a los Lakers, ¿no? Entonces, eh, no, es un creo. poco... Claro, a ver, yo sí que entiendo que los Pacers no les queda más remedio que traspasarlo este año porque si ya les he dicho yo en 2018 me voy sí o sí, pues hay que traspasarlo, pero no me imagino, ¿no?, un equipo, un equipo transitorio eh, de la calidad, de la categoría de los caps que están en plena lucha no por la hegemonía con los Warriors, no me lo creo mucho, A ver, tiene,
0: tiene sentido si Paul George es majete, como se suele decir y piensa en Indiana, porque lo que te puede ofrecer Cleveland ahora mismo, digamos que por ejemplo en ese pack puede ir Jared Smith puede ir Ayman Sampert eh, es más que lo que te puede ofrecer Lakers Primero porque en esa posición Lakers Ni se van a desprender de Brandon Ingram Ni se van a no. desprender de, de Jordan Clarkson Que son los sí, únicos jugadores Lakers, un poco Que podrían entrar en cuanto a sueldo se refiere
1: Sí, no, no van a soltar nada eh, Claro, también se está hablando mucho, lo decíamos antes eh, Kevin Love, Kevin Love parece también Uno de los nombres eh, más importantes En ese traspaso, pero claro, yo no me imagino A los Cavaliers soltando a un jugador Como Love, por sí, un jugadorazo Como Paul George, pero que solo va a estar un año Claro entonces, a mí me suscita muchas dudas todo esto, pero claro, también por otro lado, Carlos, me viene a la cabeza lo que comentábamos la semana pasada, creo, si, si mal no recuerdo, que es ese posible traspaso de LeBron a Lakers en 2018 también, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que igual va a ir George a Cavaliers para luego marcharse de la mano con LeBron a los Lakers? Yo lo que ¿No? creo es que
0: George 100% va a ir a Lakers, porque quiere, no ser, claro. el, quiere ser el jugador... Eh, franquicia y quieres ser jugador sobre el que se reconstruya un equipo así. O Al final tienes a De Angelo, a Ingram y a Paul George, con que fiches un par de jugadores más, tienes un equipo competitivo. En el oeste sí. lo vas a tener complicado con el tema de Golden State Warriors. Ya lo hemos visto con San Antonio Spurs. Pero, ya te digo, ese equipo de transición, hombre, supongo que al final no querrá tirar un año, pero en Cleveland puedes conseguir, por lo menos, seguramente, jugar otra final de NBA. Pero, oye, igual se va Colebrón. LeBron los dos juntitos a Lakers en un año.
1: Claro, por eso te digo, ¿no? Hombre, yo me imagino que lo de LeBron a Lakers o a Clippers que sonaba por lo que está leyendo, dicen que es bastante improbable, que él está muy feliz en Cleveland. Hombre, en casa, interés, ¿no? todo, Claro, todo puede pasar, ¿no? Mira lo que ha pasado con Ronaldo en Madrid, si sí.
3: Sí es,
1: ver, sí es verdad lo que dice. Estoy triste. <risa> Estoy triste, ¿eh? está un poquito... Sí, no sé, bueno, Ay, habría ya. que preguntarle, pero imagínate, ¿no? O sea, que por poder puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que no me imagino a LeBron cambiando de aires, ¿no? Y mucho menos trayéndose a una estrella, compitiendo por el anillo de tú a tú, porque si viene Paul George a, a Cavaliers, pues ya sabemos con cuál va a ser el final el año que viene, ¿no? A través de la nevada. Entonces, no sé, me imagino que esa rivalidad Cavaliers-Warriors eh, pesaría bastante, ¿no? Ahora, Hombre, sería
0: es. bonito, Isma, ya para acabar con los rumores, que Lakers vuelvan a reconstruir y vuelva a ser un equipo no campeón, porque es difícil con Golden State, pero si un equipo que está en la terna de luchadores.
1: Eh, sí, lo único, yo apostaría más, eh, o sea, el es Leigh, que sí que apuesto por la llamada de Paul que dices tú, y apuesto más, en, en Cavaliers me parece más eh, más factible el trade eh, Kevin Love-Carmelo, que acabaría con Kevin Love, donde tú decías, en New York, y Carmelo pues con su amigo LeBron jugando y luchando por el que posiblemente sería su último tren hacia el anillo, porque Carmelo tiene también 32 33 como LeBron, yo creo que eso es lo más posible
0: bueno, pues eh, ya para acabar, Carmelo Anthony, ¿tú ves el trade con Kevin Love o no? Sí,
1: sí, ya te digo que sí. Yo lo veo bastante, bastante pero probable. Pero claro, ahí
0: igualmente los Knicks tendrían dos jugadores del mismo perfil para el mismo puesto, como son Porzingis y Love. Sí, pero bueno, eso en
1: Knicks cuando ha sido un problema, ¿no? La... Salvo es que deportiva... sienten a
0: Love o a Porzingis para poner a nuestro amigo Joaquín Noah.
1: No me imagino por Singhis sentado y no me imagino, no, a... Puede jugar no, por no, de, de
0: pivot, perfectamente, ¿no?
1: Eh, perfectamente, y más en la NBA actual, ¿no? Que lo hemos hablado mil veces. Y bueno, en Knicks sí, menudo de para ajuste, ¿no? Ahora Rose dice que se queda de ahí mi camiseta, eh, ya lo he hilado todo. Ahora Rose dice que... Porque está a no le quieren Claro, es que ahora cómo ha cambiado el discurso. Ahora dice que está dispuesto a perdonar dinero para quedarse en Knicks. Qué cara dura. Ahora lo de Ricky Rubio también parece que se ha enfriado por los Knicks y empieza a sonar Dallas Mavericks. Bueno, no sé, vamos a tener un verano bastante entretenido, ¿eh, Carlos? Hombre, un Big Three,
0: Rose, Kevin Love, por Porzingis, no es un gran equipo, pero por lo menos te da para estar en playoff.
1: Sí, para en en estar en playoff, sí.
0: sí. Y si es un equipo divertido de ver, estoy convencido que Kevin Love se puede convertir, eh, si no... En el primero, en el segundo máximo anotador del equipo, porque al final sí. tuve las estadísticas de Rick Rose y hasta que se lesionó de la rodilla, que yo creo que fue medio lesión, medio ya parar porque está todo perdido, estaba promediando casi 20 puntos por
1: partido. ¿eh? Sí, no, no, yo creo que, eh, que podría recuperar eh, la versión de Minnesota, eh, además allí con más protagonismo, si tiene que compartir tanto el balón, eh, podría, no sé, podría ser un nuevo despegue para su carrera. Yo, verdad que ahí te daba la razón antes, no lo veo descabellado. Parece un destino más que apropiado, ¿no? Para Kevin Love. Ya te digo, yo estoy convencido que LeBron se va a rodear de amigos en, en Cavalier y eso pasa por tener a Carmelo al lado. Porque lo de Chris Paul ya lo hemos dicho, ¿no? Parece que tiene más intención en Spurs o en quedarse en Clippers. Pero que nunca se sabe, ya veremos.
0: Puede ser traspaso de día de draft, eh? Eh,
1: ¿Tú crees que va a ser una noche entretenida la del draft, aparte del propio draft?
0: Pues yo creo que sí, porque... Pues porque los dos... Phil Jackson está deseando quitarse a Carmelo. Carmelo está deseando... Irse a Cleveland con Lebron, y Lebron está deseando no quitarse a Kevin, pero sí
1: sí tener a Carmelo con él Lebron quiere compañía, luego en la canción sí. que deja para el final ya lo... Ya lo está contará. solito Está solito Lebron, ¿no? Pues bueno, eh, antes de irnos, para que te deje ya te dejo ya tiempo con el con el Jasmine a solas, eh, también sí. vosotros ahí ¿no? eh, De Boston, que también hemos hablado del capital y tal, igual a veces ya también estallan cosas de Boston se está hablando mucho, aparte de Gordon Hayward, lo de Anthony Davis, que me parece también poco factible porque acaban de llevar a salí allí exactamente. A, a Entonces veo, o sea, perdón, a, a New Orleans. Veo difícil no que salga Anthony Davis, pero están hablando mucho de Davis. Y también he visto en los últimos días que Blake Griffin parece que ha estado diciendo cosas bonitas de Boston. O sea, que no sé, puede haber mucho jaleo ahí, ¿eh?
0: Bueno, Blake Griffin, que va a ser otro de los animadores del, del mercado seguramente. Vamos a ver qué pasa, pero hay jugadores jugositos. Para este mercadito. Y yo creo que además van a ser fichajes que se van a aclarar los primeros días, ¿eh?
1: Pues sí, va a, haber, va a haber buffet libre ahí y la verdad es que yo creo que se van a poner los grandes equipos morados, ¿no?, de, de pillar estrella. Así que veremos, pero espero que se hayan aclarado muchas cosas para la semana que viene, porque es verdad que así el lunes ¿no? que viene, en ese final de temporada, tendremos, tendremos una buena tertulia, ¿no?, con, con el Consejo de Sabios.
0: Eso es. Bueno, pues nada, pásatelo bien, date un bañito y recuerda que bañarse en la playa no es lo mismo que chapotear en la orilla, ¿eh?
1: yo soy más de chapotear, ¿eh? pero bueno, vale. eh, nada, un abrazo a todos los amigos y amigas ¿eh? ya son, que están al otro lado y nada, eh, que yo me voy también a estoy a al el... otro lado hoy. Sí, pero a ti, a ti luego ya te doy mis mitos en privado, <risa> y luego, luego por, el, por el WhatsApp. No, que pues eso, que yo el domingo estoy otra vez ahí en, en la zona, del 8, eh, uy, en la zona del 8, en la zona del 8, en la 12 al Rock, y luego tengo también un programa que me han dicho que presenta sí, un eso, chaval nuevo ahí. ¿eh? Eso que te raro. iba a decir,
0: un, un chaval que está aquí
1: en prácticas. Eh, ¿Cómo conocíamos la música? Pues sí, estaré también ahí, ¿eh? con, con ese tal Carlos López, que no sé quién es, así que nada. <risa> Mira, un,
0: oh, uno que pasea por aquí de vez en cuando, y uno dice luego. que trabaja,
1: sí. Dice que hace algo, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, un placer. Os dejo ahí.
0: Venga, el un abrazo, Isma. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: No sé si llamarte Jasman, José, o llamarte el visionario de 10 Radio.
3: Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Lo dijiste. Ojito Valencia Basket este año.
3: ¿eh? Sí, la verdad que creo que en general, en cómputo global, ha sido el equipo más sólido de todos. Es decir que
0: Además, hablamos con él en mi otro programa, en Deportes 10, con, con un miembro del staff, con virto Luengo, exjugador, y nos dijo después de perder las dos finales consecutivas que, que tuvieron allá, creo que fue por febrero o marzo, nos dijeron, ojito, que este equipo se levanta y va por la Liga.
3: Sí, sí, desde luego. Bueno, el otro día me hizo tanta ilusión la cosa que hasta lo posteé en mi Facebook, programa del 29 del 5, eh, minuto 26-10, ahí está cuando me incitasteis a tirarme a la piscina y yo me tiré. ¿Ah, ¿sí? Bueno, bueno. Pues mira,
0: oye, pero lo hiciste con una indirecta diciendo, oye, mira, chicos, ya ha sonado chof. Me, me, me debéis algo, ¿no? Una cervecita, aunque sea, ¿no? Bueno,
3: eso es lo de menos. Y no acierto nunca, si no, ya me diría.
0: <risa> bueno, eh, conclusiones. La verdad es que he visto a un Valencia Basket muy acertado y a un Real Madrid muy cansado.
3: Yo, sobre todo, más que en cifras o en números... Bueno, es gracioso que el, el MVP ha sido Djuljovic, sí. que hizo un punto y siete de valoración en el último partido. Sí, o pero
0: sea. lo que hizo los otros...
3: No, no, evidentemente. Pero quiero decir que no deja de ser un poco anormal, ¿no? Sí. Pero para mí, más que cifras o números, bueno, quitando en el último partido, que yo creo que ya, que ya bueno, eh, desequilibra un rebote fue brutal, 52-26, a 26, sí. pero sí creo que ha sido más psicológico que otra cosa. Es decir, porque en los momentos decisivos, realmente eh, prácticamente todos los partidos han estado igualados y el final ha sido igualado. En los momentos decisivos eh, Valencia ha tenido más, más poso, no se ha puesto nervioso y ha tenido más acierto. Y yo creo que que Poco a poco, según iba pasando la eliminatoria Sobre todo el, el segundo y el tercer Partido han sido claves, psicológicamente
0: Sí, porque en Madrid que... en Madrid Ganó el primer partido jugando Como en los otros, o lo que estuvo más acertado eh, sí. Lo que pasa es que yo creo Que el punto clave fue la derrota Del segundo partido
3: Sí, o sea, y en, en la derrota del segundo partido Y cómo se produce, y ahí sí que dicho aunque no hubiera hecho nada más en toda la eliminatoria Se gana el MVP sí. Porque yo creo que fue el momento decisivo Justamente ese final, con un empate y faltando muy pocos minutos, y como en dos jugadas seguidas prácticamente gana el solo el partido y se pone cuatro arriba a falta de 30 segundos. Creo que ahí, ahí fue un momento psicológico muy importante. Porque luego el Madrid es verdad que ha tenido opciones y, y ha tenido ha habido momentos en que ha podido sacar los partidos adelante, pero notaba como una especie de de desconfianza, de falta de, de, de confianza en ellos mismos sí. y al revés, en Valencia, un, como un, un, una confianza, digamos, que, que no habían tenido en, la, en las dos finales que han jugado este año, que han perdido.
0: Bueno, eh, lo que sí es cierto es que en el Real Madrid quedan algunos nombres retratados. A mí me han llegado muchas críticas hacia Pablo Lasso. Yo ni mucho menos sería el único, junto a Sergio Llull, que no tocaría de ese equipo pero nombres como Randall, como Telo Hunter, como Rudy Fernández han quedado muy muy señalados. ¿eh?
3: Sí, porque desde luego son jugadores que se han fichado con eh, con la intención, digamos, que fueran decisivos en precisamente en este tipo de partidos y, y bueno. Yo más bien creo que, que incluso se han escondido, es decir, que, que no es que digas han asumido la responsabilidad y han fallado, lo han hecho mal, sino que ni siquiera se les ha visto en esos momentos decisivos. Es decir, ha habido momentos que Jul o, o incluso Felipe Reyes, Felipe Reyes ha dado la cara o, o, o noción y sabiendo que, que ya era su, su, el final de su carrera, ¿no? han dado más la cara que estos jugadores que dices tú. Entonces, bueno, pues... Y lo de respecto de Pablo Lasso, pues, ¿qué te voy a contar? Es decir, eh, es un entrenador que ha sido criticado desde el minuto uno. Es decir, hay un sector de la afición del Real Madrid que no le traga y, y, y lo haga bien, lo haga mal, lo haga regular, siempre le van a criticar, ¿no?
0: Bueno, eh, luego hay otros jugadores como, por ejemplo, eh, Trey Zonkins, que es un caso muy extraño porque está muy utilizado en... En la, en la Euroliga, de hecho, llegó a ser titular y, en cambio, sí. en Liga Andesa, Pablo Lazo no cuenta con él. En un, en, es un jugador que, que en defensa deja un poco de desear, pero en ataque ya ha desatascado bastantes partidos.
3: Sí, lo, lo que pasa es que yo creo que el problema de estas plantillas tan largas es, es que muchas veces, eh, si es el, el asunto de la manta que estiras y, y te dejas los pies destapados. No sabes muy bien cómo hacerlo porque tú podías decir, bueno, pues vamos a poner a este jugador, pero tienes que quitar a otro, ¿no? Y sí. entonces es, es siempre complicado. Es decir, si te fijas, el, el, la plantilla de Valencia es mucho más corta, pero digamos que todos los jugadores sabía cada uno los minutos más o menos que iba a jugar, su cuál era su papel. Es decir, yo creo que el, en el baloncesto es más importante aunque el equipo sea más corto, te arriesgas a lesiones, ¿no? Pero que, que cada uno sepa su papel y sepa cómo actuar y que esté todo mucho más organizado. A mí el Madrid me ha dado la sensación como de, eh, vamos a ver, eh, sacamos a este señor, sacamos al otro. O sea, por ejemplo, Carol es un jugador que a mí me ha parecido un poco infravalor, infrautilizado, quiero sí. decir. Que, eh, cuando ha salido Pero eso hecho siempre bien, con Lazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando ha salido el hecho bien y, sin embargo, hay jugadores que, como tú dices, estaban dejando bastante que desear en su rendimiento y, sin embargo, han sido utilizados. Es decir, no... No sé, pero bueno, es un tema complicado porque yo siempre respeto mucho el trabajo del entrenador. Porque Hombre, si lo pone por cosas... algo será, ¿no? Está claro. Claro, hay cosas que están sucediendo, que yo lo digo siempre, que suceden y no nos enteramos. Es decir, que en, en la vida diaria de un equipo, en los entrenamientos, aparte de en los partidos, pasan cosas y un entrenador que cuya autoestima sea buena y que se precie, pues va a actuar según... Nadie va a tirar piedras contra su tejado.
0: Hombre, algo que está sucediendo, José, que, no... que los aficionados del Madrid no, no saben es cómo Rudy Fernández, con el bajo rendimiento que está dando, sigue siendo titular indiscutible. Hubo una parte de la temporada en la que no lo fue, pero en estas finales ha vuelto a serlo. Tuvo un partido muy bueno contra Unicaja y ya está. Y
3: ya, efectivamente. Y sigue claro.
0: jugando y jugándose los minutos decisivos. Y, y un jugador que era un francotirador, como era sí, Rudy era. Fernández, ahora tira y yo creo que nadie piensa que la vaya a meter.
3: Sí, sí, sí. Que, que ya no da miedo, porque ya no es lo que tú metas sino el miedo que das y cómo haces cambiar el juego al, es. al, al, es que la, al equipo incluso contrario. Incluso hay
0: veces yo creo que le llegan a flotar.
3: ¿eh? Exactamente, sí. A mí me ha dado esa sensación también, que ha habido veces que le han flotado, que le han, vamos, le han defendido un metro, y si quieres tirar, tira. Y, que igualmente y es una de cinco, que... pero bueno. Sí, pero vamos, que sin embargo, por ejemplo, en Valencia ha habido jugadores que han estado un poco apagados, y como el caso de Will Thomas, hmm. que ha tenido aportaciones ahí puntuales, o, o el mismo Piero Orielo ha... Sea, para mí ha sido la revelación de esta eliminatoria. O sea, ya, ya ha apuntado a maneras este jugador, pero ha tenido muy buenas aportaciones puntuales. Y, y bueno, no es, no es lo que se le pide a un jugador como Rudy. A Rudy se le pide, como tú dices, es titular indiscutible y es supuestamente un francotirador. no Está para eso. Porque bueno yo y... creo que sí, que deberían revisar un poco. Supongo que se hará, porque la derrota se hace. Cuando gana, sabes que
2: claro.
0: no,
3: nunca pasa nada y, y ya está. Pero sí, yo creo que habrá habrá cambios.
0: Y por último, antes de, de acabar el programa, José Pablo Priglioni, nuevo entrenador del Vasconia, ¿qué te parece?
3: Pues bueno... Sorprendente, ¿no? A mí me ha sorprendido un poco, sí. Sí, más que nada porque, bueno, Basconia es un equipo que, que está en el top de la liga y, y bueno, es una apuesta. A, a apostar así por, por un entrenador que no tiene mucha experiencia, pues...
0: Te puede salir pues, como Guardiola <tose> al Barcelona o te puede salir estrepitoso y que a los dos meses no esté.
3: Y, por ejemplo, el caso de Perasovic, que me venía a la cabeza, según estábamos sí. hablando, pues es que es un tío muy analítico y, y se veía siempre que iba a ser muy buen entrenador, pero aún así es un riesgo, porque, claro, más a este nivel tan alto, el no tener experiencia, efectivamente, como tú dices, te puede salir un guardiola, pero te puede salir un pufo también. Claro. O sea, bueno, pues, pues,
0: José, muchísimas gracias por tu aportación. A ver cuándo te vuelves a pasar. ¿El lunes que viene te puedes venir por aquí o no?
3: Sí, yo creo que sí, no hay ningún
0: problema. Bueno, vemos el, el lunes que viene. Un abrazo fuerte, amigo. y
3: bien, un abrazo, Hasta Carlos. Hasta
0: luego. Bueno, y antes de acabar, por recomendación especial de nuestro amigo y compañero Ismael Molero, os dejamos con esta canción de, de Lonely Boy, que me dice, no, esta canción es de Black, no sé qué... Mira, Isma, te lo digo desde aquí. Esta canción era mi primera canción de la sección principal que tenía aquí en 10 Radio. ¿Y me, por qué me trae el Lonely Boy? Pues porque LeBron se siente solito, LeBron está tristón, no quiere ya a Kevin Love, eh, no le vale el equipo, quiere a George, quiere a Chris Paul, quiere a Carmelo Anthony, ¿alguno de los tres o a todos? Porque lo quiere todo, quiere anillos, así que nada, con este Lonely Boy... Con esta canción dedicada desde Asonado Chov a nuestro amigo LeBron James, que sabemos que nos escucha, nos despedimos hasta la semana que viene, os dejamos con David Casero y con Nerea Camps y con la platea azul. Hasta luego. ¿Sueñas con viajar? Descubre el mundo con Viajes Cuoni. Especialistas en viajes a medida y lunas de miel. Las mejores ofertas para viajar a Asia, América, África, Maldivas... Elige tu destino ideal entre www.cuoni.es. Viajes Cuoni. Más de 100 años haciendo realidad los sueños de millones de viajeros.
3: ¿Tienes perro y piensas que es uno más de la familia? ¿Quieres llevarlo contigo en todos los viajes y vacaciones y no encuentras cómo? TravelWow es el buscador de confianza para encontrar todos los alojamientos, espacios y destinos que son amigables con tu perro. Encuentra tu lugar en TravelWow y viaja con tu perro. Los martes de 4 a 5 de la tarde, 10 Radio abre su ventana social. Sin Etiquetas, presentado por Mónica Saez, llega con los temas sociales más influyentes de nuestro panorama. Entrevistamos a las asociaciones que trabajan para mejorar nuestra sociedad. Todos los martes de 4 a 5 de la tarde, Sin y Etiquetas, en 10radio.es y la 100.2 de la FM de Madrid.
2: De discursos de papel
3: La tarde de los miércoles, de 6 a 7, tenéis una cita con el misterio en 10 Radio. Ciencia, misterio, parapsicología, historia, fenómenos extraños. Todo esto y mucho más en nuestro programa
0: Planeta Incógnito. ¡Os, Os esperamos. esperamos.
3: Maral, Grupo 10.
2: Acompañamos
0: Porque te mereces una Radio 10 10
2: Radio